0: 8 de septiembre de 2022, ha llegado a Zona Criminal. Estoy prácticamente seguro que la mayoría de ustedes, sobre todo si son ya antiguos oyentes de este su podcast, pensaron cuando anuncié que, dentro de los programas hablaríamos sobre especialidades criminalísticas, una de las primeras en desarrollar sería la lofoscopia, o incluso más específicamente la dactiloscopia, que es sin duda de las más identificadas a nivel popular con las ciencias forenses. Pero como ve, no ha sido así. Cuando se habla de criminalística o incluso se representa gráficamente, es muy probable que parte o en no pocas ocasiones todo el lenguaje ideográfico sea una huella dactilar. Han pasado muchos meses, alguna que otra especialidad después, y entonces sí, para empezar este nuevo curso, afrontamos este conocimiento forense tan concreto. Realmente el exponerlo o no exponerlo hasta ahora responde a la necesidad de organizar, eh, de una organización y exposición de la especialidad eh, de manera correcta. Es fácil abordar la disciplina de manera teórica y práctica desde un punto de vista académico, pero es más complicado el hacerlo desde un programa radiofónico, porque si hay mucho por exponer y explicar, esto puede volverse extremadamente pesado, y no solo eso, sino con dificultades representativas desde un micrófono. Sin exponer imágenes de lo explicado en esta disciplina, es harto complicado comprender ciertos aspectos. El comenzar a hablar de tipologías, de verticilos, de deltas, de diferencias, de características... Eh dactilográficas, de la puesta en marcha de los diferentes procedimientos de revelado, etc., será ininteligible y, por supuesto, aburrido, por lo que el verdadero reto era el armar un programa con datos entendibles, que tampoco fueran, al menos todos o la mayoría, anecdóticos, que sean, eso sí, comprensibles, sin la necesidad de explicaciones ilustradas, de explicaciones gráficas. Por esto es por lo que la dactiloscopia, como especialidad forense, llega hoy al podcast el reto ha sido intentar, como decimos, crear un programa no con datos teóricos, sino atrayentes, que no tiene por qué estar reñido, pero ya me entiende usted, que aporten conocimiento, y claro está, al menos alguno sea curioso. Por eso, este programa tiene como finalidad aportar información, con el fin no de que ahí se quede, sino de picar al oyente, a usted, para que amplíe esa información necesaria para obtener una mínima erudición, es decir, crearle una curiosidad sobre la lofoscopia, que efectivamente, si quiere aprender y aprender con H intercalada, deberá profundizar mediante la lectura y el estudio de aspectos concretos. El programa de hoy, además del episodio monográfico, eh, cuenta con un crimitorial, un crimitorial sobre tres películas de una misma serie. Estamos seguros que será de su agrado, sobre todo si le han gustado estos eh, últimos eh, podcasts durante el verano, dedicados a los casos no resueltos. Comenzamos aquí el nuevo curso. Y ya sabe, sea usted bienvenido a Zona Criminal. la dificultad de realizar un programa sobre la identificación lofoscópica radica en ser mínimamente entretenido y didáctico, lo acabamos de decir. Como también hemos comentado en la introducción, cualquiera que se haya acercado tanto a la criminología como, por supuesto, a la criminalística, habrá oído hablar de ella. Pero claro está, sobre todo en un podcast donde no hay imágenes, pero incluso si las hubiere, es difícil aportar un contenido atrayente si comenzamos a exponer los aspectos más técnicos, de la identificación lofoscópica tampoco es el objetivo del programa la finalidad es y repetimos dar a conocer, explicar y explicitar aspectos de las especialidades que vamos viendo en este caso lofoscópicas para que si le interesa pueda profundizar académicamente en ellas así que hoy tenemos la difícil tarea de exponer datos congruentes, atractivos y pedagógicos sobre esta especialidad pero sin caer al menos repetidamente en lo anecdótico lo primero que debemos exponer es a qué nos referimos cuando hablamos de lofoscopia. Etimológicamente, el término significa estudio de relieve o, más específicamente, examen de las crestas. En este caso nos referimos a las crestas de la piel. La mayoría de las veces lo hacemos respecto a las, eh, a las crestas papilares, es decir, a los bordes sobresalientes epidérmicos, que todos tenemos y que podemos ver a primera vista o casi a primera vista, acercando mínimamente los ojos en, en las que se refieren a los dedos, a las yemas de los dedos, también en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En estas dos últimas no hace falta forzar mucho la vista. Por lo tanto, la alofoscopia es simplemente la disciplina que estudia estos relieves. De hecho, como tal, se divide en varios ámbitos de estudio de delimitados por las partes en donde estas crestas aparecen serían sus especialidades. Básicamente encontramos la quiroscopia, que estudia las que constan en las palmas de las manos, la pelmatoscopia, que se centra en la de las palmas de los pies y la más conocida de todas, la dactiloscopia, que se encarga de las que figuran en las yemas de los dedos de la mano. También se considera o empieza a considerar dentro de la lofoscopia la keiloscopia, que es el estudio de las huellas labiales, que también tienen crestas. Pero ¿cuál es la importancia de su estudio para la criminalística? Ciertamente hemos hecho una exposición etimológica y general, puesto que la lofoscopia efectivamente es el estudio de las crestas, pero este concepto no es el único que los expertos en la materia tienen en cuenta. El funcionamiento y análisis lofoscópico engloba otros conceptos fisiológicos que ayudan al estudio, por ejemplo comprender cómo se crean esos dibujos papilares, la diferencia entre cresta y surco, son términos que el experto debe conocer. De manera contextual, en esta introducción, en este programa, lo más general que debemos conocer, que debemos saber, que debemos averiguar, es por qué es importante y por qué se pueden analizar. La importancia radica en una de, de sus finalidades, que es una de las principales, si no la principal, de la criminalística, y esta no es otra más que la identificación. Por supuesto, existen tipos de identificación. Aquella, con fines de posicionamiento, saber que un sujeto ha estado en un lugar, de pertenencia, saber si existe un parentesco entre, entre dos individuos, etc. Y si, y haciendo un, un pequeño juego cognitivo, si tomando la identificación como constructo general, nos solicitan que pensemos en dos conceptos que unamos de manera mecánica, lo más probable es que uno de ellos sea la dactiloscopia, incluso más que la lofoscopia, y el otro, así en general, el ADN estoy seguro que es lo primero que vendrá a la cabeza de la mayoría. Exponiendo una pequeña curiosidad, es muy probable también que pensemos que el análisis genético es el estudio más exacto que podamos tener, que podemos realizar en cuanto a la identificación, pero no. Porque es en la dactiloscopia, donde no existe la capacidad de equivocarse, no se pueden obtener dos huellas iguales de distintos sujetos y, por lo tanto, no se puede caer en el error. Por supuesto con muchos matices, pero si las huellas analizadas no conducen a confusión, son perfectas en sus dibujos, en su extracción y en su análisis, el error es casi imposible. Pero este sí puede darse en el análisis de ADN cuando se trate de sujetos univitelinos. Sí, es verdad que incluso a nivel internacional porcentualmente no son ni significativos ni relevantes. Lo sé, pero bueno, este pequeño dato no está de más. Es casi imposible que esto pase, pero dentro de esta práctica imposibilidad, ¿quién le dice a usted que a lo largo de su carrera no se encuentre con esta casi imposibilidad en una investigación criminal y pueda resolverla gracias a que hoy nos está escuchando? Sería magnífico. Como dicen ahora, sería épico. Está es realmente el porqué de su importancia. No que gane al ADN, sino que su identificación es prácticamente perfecta y prácticamente sin error. Si nos centramos en la dactiloscopia como parte de la ofoscopia eh, más conocida, y tampoco vamos a negarlo la más utilizada a nivel criminalístico, su capacidad identificativa, cuando puede darse, como decimos, es tremendamente alta, sin duda la que más garantías ofrece. Y aunque podamos pensar que esto, gracias a la cultura popular de todo el mundo, incluido por supuesto los delincuentes lo saben y por tanto pondrán todos los medios a su alcance para solventarlo, como la utilización de guantes, el, etul, el estudio perdón, dactiloscópico sigue siendo una de las especialidades más eh, utilizadas, con una utilidad tremendamente significativa. No solo porque efectivamente no todos los delincuentes planifican y desarrollan una conciencia forense tal y como podemos pensar en un principio, si únicamente basamos nuestro criterio en las películas hollywoodienses, sino porque la lofoscopia abarca, como hemos visto, más de una disciplina, más de una especialidad, más de un constructo de estudio. ¿Existe, por ejemplo, la posibilidad de extraer una huella de un guante? Ahí lo dejamos. Si la ciencia avanza, la dactiloscopia, por supuesto, también. La base de esta especialidad se basa en una lógica común un aplastante. Cada uno de nosotros tenemos en las yemas de los dedos unos dibujos llamados dactilogramas que son únicos. Nadie tiene el mismo dibujo que usted. Absolutamente nadie. Y lo que lo hace de interés para la identificación es que a través de la piel, y claro está, a través de sus dedos, existen excreciones de sustancias sebáceas y sudor, principalmente, que funcionan como el lacre de un sello. Esto es, dejan impreso el negativo de su huella dactilar. Puede hacer la prueba en un simple vidrio, en una botella, plasme con fuerza su dedo pulgar sobre... sobre esta... Mejor que sea transparente y es posible que vea su propia huella. Transferida, claro está. Y eso pasa también cuando toca cualquier superficie. Ahora bien, si lo extrapolamos a la ciencia forense, no siempre es tan perfecto. De ahí que pusiéramos esa, esa nota a pie de página cuando hablábamos eh, sobre la imposibilidad de error. Es decir, los lofogramas, los dibujos de las crestas y más específicamente los dactilogramas no son ni mucho menos siempre perfectos como los que habrá dejado usted sobre el vidrio, sobre todo en una escena criminal. Cuando vemos alguna película o serie en donde revelan una huella dactilar, normalmente esta sale impoluta, perfecta y totalmente visible y en un lugar fácilmente accesible para su análisis. Pero la verdad suele ser en ocasiones, en muchas ocasiones, diferente. Por ejemplo, ¿ha pensado usted si es difícil, imposible o suele pasar que dos huellas se superpongan? ¿Qué pasa si toca varias veces en el mismo lugar? ¿Qué pasa si toca y arrastra el dedo o la mano? ¿Se deja constancia de la huella o no? Una escena criminal es muy probable que sea un caos, tanto lo que se ve como lo que está fuera de nuestro rango de visión. Por eso a los que aplican ese conocimiento se les llama peritos, de cualquiera de las especialidades. Su pericia es armonizar ese caos a través del conocimiento. Además de esto, es obvio que la forma, la tipología, por ejemplo del soporte donde se asiente la plasmación, hará que la calidad de ésta sea mayor o menor, al igual que su dificultad para extraerla y o estudiarla. Por lo tanto, cuando la cuando la huella no es perfecta, ahí es donde entra la pericia del perito, valga la redundancia. Obviamente todo esto pasa, como hemos dicho, porque las características lofoscópicas cumplen los requisitos que deben darse en una disciplina, cuyo objetivo es la identificación. Y de hecho, esta es la especialidad donde esos requisitos se cumplen absolutamente siempre. Digamos que sería el mayor representante sería la mayor representante de todas las especialidades forenses identificativas. Estos parámetros son la diversidad, la inmutabilidad y la perennidad. Lo primero significa que debido a su total diversidad, cada dibujo papilar es único. La inmutabilidad garantiza la longitudinalidad de la diversidad, es decir, ese dibujo único no cambia a lo largo de la vida. De hecho, se nace con él y se muere con él, y esto es la perennidad por mucho que se intente modificar ese dibujo, siempre volverá a aparecer exactamente igual. Además, con fines delictivos, no es muy aconsejable el intentar modificarlos, porque el hacerlo logra una mayor identificación, una mayor individualización. No es normal ver una huella dactilar quemada o con una cicatriz, además de que nos arriesgamos a conseguir el resultado contrario. Imagine un delincuente que para no ser reconocido dactilarmente, se autoinfringe una herida en sus yemas, y al final... Debido a la propia acción del hecho criminal, termina dejando la huella con el dibujo de la cicatriz y ciertos restos biológicos debido a la herida. Todo puede ser identificable en el estudio lofoscópico. No solo las heridas, sino aspectos que creemos que pueden ser incluso erróneos, o que podríamos catalogar en un primer momento como errores de impresión, pero que no lo son, son también parámetros característicos. Por ejemplo, en muchas ocasiones observamos en dactilogramas eh, líneas blancas que parecen que parecen lo que decimos errores de impresión o simplemente zonas eh, sin entintamiento cuando se plasma con tinta la huella. Son las conocidas líneas albopapilares, que efectivamente no solo son características altamente identificables, sino que además nos pueden aportar datos menos exactos y generales. Por ejemplo, se tiene constancia que aparecen más en bebés que en ancianos. Es curioso que la dactiloscopia, incluso siendo tan identificativa como disciplina, cuenta aún con aspectos poco conocidos, como el mencionado como las líneas papilares, que no se conoce con, cer con certeza absoluta su de dónde vienen su origen, o con datos que normalmente siempre sobrevuelan la especialidad, pero que no se han confirmado. Por ejemplo, ha sido estudiado sin éxito si se podría establecer alguna variable que nos ayudara a concluir a simple vista que un dactilograma es de o pertenece a un sujeto de sexo masculino o femenino. Sería lógico pensar que si ese dibujo es capaz de identificar individualmente a cualquier sujeto, podrían existir ciertas características que nos aportaran esa información sobre el sexo de quien, de quien dejó la huella, de quien dejó el dactilograma. Y a pesar de que se suele decir que el dibujo de las crestas en las huellas femeninas suele presentarse con más finura, con menos grosor respecto a los surcos de huellas de individuos masculinos, la verdad es que es un dato no contrastado empíricamente, basado en la simple observación. Centrándonos en el ámbito criminalístico e identificativo, las impresiones dactilares y los lofogramas en general podemos dividirlos en varias tipologías suelen denominarse artificiales cuando éstas tienen una buena calidad y son perfectamente visibles. Estas, hablando en la esfera forense, suelen referirse a las indubitadas, es decir, a aquellas que son extraídas de manera técnica y profesional. Por ejemplo, cuando la policía recoge un dactilograma para renovar un documento nacional de identidad. Lo lleva a cabo un profesional con una técnica preestablecida y adecuada, obteniendo un resultado óptimo que, en caso contrario, puede repetirse hasta conseguirse. Y por otro lado, las latentes, que suelen ser, para el ojo humano, invisibles. Y se identifican normalmente con las dubitadas, con las que se extraen en las escenas del hecho investigado, por medio de técnicas forenses. Por supuesto, esto es una generalización. Se puede perfectamente encontrar en una escena delictiva una huella visible si, por ejemplo, se ha entintado la yema de los dedos con sangre o se han o sea, apoyado, se han apoyado los dedos y o la mano en una mancha que permite la visibilidad del dibujo papilar. En estos casos hay que tener cuidado, sobre todo con la extracción y si, por constar de manera poco clara o cualquier otra situación, se deben utilizar reveladores, cerciorarse que estos no dañarán futuras pruebas, por ejemplo, si es un fluido biológico, no estropee la muestra. Esto hay que hacerlo siempre, pues existen reveladores de huellas, de huellas latentes, que pueden inutilizar pruebas complementarias o de otras especialidades como el mencionado ADN. Los estudios centrados en la identificación vienen de lejos. Desde prácticamente siempre, sobre todo desde la instauración del comercio, de las primeras transacciones, es decir, desde los albores del ser humano como animal civilizado, se ha querido muchas veces por necesidad poder identificar a las partes con el fin de asegurar el proceso mercantil. Así nacieron desde los nombres, porque los nombres y apellidos tienen como único fin individualizarnos, hasta las actuales medidas biométricas, pasando por las firmas, los tatuajes, los sellos, etc. Y, por supuesto, las huellas dactilares que se revelaron con el tiempo como el mejor parámetro identificativo. De ahí que a día de hoy, cuando renovamos en España el DNI y en muchos otros países, además de otros muchos datos, debamos dejar ahí nuestra huella. Como en la mayoría de las ocasiones, y en este caso también, el estudio de las huellas dactilares, sobre todo dentro de la lofoscopia, nació, como vemos, para un fin algo distinto al esclarecimiento de crímenes. Aunque bueno, se utilizaba para prevenir delitos, para disminuir la probabilidad de engaño y, en su defecto, para tener una prueba identificativa del mismo. Así que, pensándolo bien, no estaba tan alejado de la criminología, que todavía ni existía como ciencia. Pero bueno, volviendo al punto de partida histórico, dentro de los, comienzos, eh, de los comienzos científicos. Es decir, cuándo y quién comenzó a darse cuenta que el estudio de las yemas de los dedos tenía aplicación en nuestro ámbito, debemos eh, transportarnos al siglo XVII, pasada la mitad del mismo, y a un autor que ya habíamos citado en este podcast, dentro de la historia de la criminalística, el segundo de nuestros episodios. Y este es Malpighi, quien realizó el que podíamos denominar como el primer trabajo científico, sobre las huellas dactilares. Verá que la historia de la criminalística y la dactiloscopia es sin duda paralela. Como ya hemos dicho, las ciencias forenses tienen como uno de sus objetivos generales la identificación, y esto quiere decir que muchos de los autores, por no decir todos, los importantes que aparecieron en ese programa histórico repetirán en este. Por supuesto hay muchos más, pero la obligación de resumir no permite la aparición de todos. La importancia identificativa a nivel, digamos, internacional, cuando se vio, ya se era consciente de sus posibilidades. Pero cuando realmente se observó las capacidades de la dactiloscopia, fue cuando a mediados del 19 en la India, un funcionario inglés, que entre sus funciones estaba la de abonar los pagos a los trabajadores locales, no sabía cómo resolver ciertos problemas graves, como por ejemplo el cobro por duplicado, o simplemente el cobro por parte de sujetos que no trabajaban para él por la dificultad antropológica, antropométrica o biométrica, dígalo como quiera, de diferenciar individualmente por los rasgos faciales y corporales a los eh, a los cobradores, a todos los que iba pagando. Vaya, que se pensaba que todos los bengalíes, que era donde se localizaba la empresa, eran iguales y estos se aprovechaban de ello, pasando varias veces a cobrar sus honorarios. Y este, nuestro querido pagador tuvo la idea de hacerles firmar con su huella los recibos, previo aviso de lo que suponía la identificación individual de cada uno con la imposibilidad de volver a engañarle. Y estos dobles cobros cesaron. A partir de aquí, de estos primeros estudios y puesta en práctica a niveles de muestra amplios, el verdadero problema a resolver, la dificultad, era sistematizar la recogida de los datos y en eso se centró, digamos, el estudio académico por parte de los grandes de la criminalística. El punto de partida de esa relación técnica entre la disciplina y las ciencias forenses se dio a finales del siglo XIX, cuando otro conocido de este podcast, Henry Falls, publicó en la revista Nature la necesidad de utilizar la dactiloscopia para la identificación de criminales, es decir, la necesidad de incluir la dactiloscopia en las ciencias forenses, sí o sí. Gigantes de la criminalística de aquel entonces como Francis Galton comenzaron a profundizar en ella. A partir de aquí, además de Galton, otros expertos también conocidos por estos lares comenzaron a sistematizar la recogida de datos y crear los diferentes sistemas que a día de hoy todavía se utilizan dentro de la dactiloscopia. Nos podemos hacer una idea de la velocidad a la que crecían las bases de datos dactiloscópicas y el tiempo que se podía llegar a invertir en comparar las huellas para identificar a un sujeto. Lo cual, obviamente, hizo que se tuviera que sistematizar este cotejo. La base era simple. Sabían que cada impresión papiloscópica era única. Su morfología creaba un dibujo que no era repetido en ningún otro ser humano y, por tanto, lo identificaba. Pero este dibujo, diferente en cada dedo de cada mano, se componía siempre de los mismos parámetros. Es decir, las variables de las huellas son siempre las mismas líneas en la base, conocidas como el sistema basilar, líneas, cuando decimos líneas nos referimos a crestas centrales, llamado sistema nuclear, y crestas, digamos, periféricas, el sistema marginal. Además de ellas, que son, digamos, el contexto de la huella, existen otras características que analizar, como son los deltas, característica principal, esas figuras ciertamente triangulares que pueden, y decimos pueden porque, porque no, que no se hallen, es una característica. Aparecer en la parte inferior derecha y o izquierda formada por la intersección de los tres sistemas Puede mirar sus yemas, que seguro que las tendrá A ver si es capaz de identificar las líneas y sus deltas De manera básica, con los mismos elementos se crean formas únicas Y esto, estos elementos, son los que ayudan a crear esas estructuras Esos sistemas de identificación que han llegado hasta la actualidad Siendo jerárquicos e ilustrativos, podemos decir que existen dos sistemas del cual de los cuales derivan todos los demás. En primer lugar, el más conocido es el sistema Bucetich. El segundo, seguro que también les suena, el conocido como Galton Henry. El objetivo de ambos era el mismo, estructurar un protocolo sencillo y resultante para registrar el dactilograma. A día de hoy, todos los derivados se basan en uno u otro. Por ejemplo, a pesar de que el sistema del argentino Bucetich es, digamos, el primero que se dio a conocer, que tenía unos resultados tremendamente buenos. Actualmente, en Argentina se sigue un sistema mixto, obviamente basado en este. No obstante, países como Francia, que hasta entonces era era la punta de lanza de la antropometría, crearon la variante por ellos utilizada de este sistema. En la mayoría de los países americanos se instauró de manera total, sin aportar ninguna variante o modificación. Bucetich puso a la Argentina en ese top dentro de los países y estudiosos de las ciencias forenses y la criminología y a día de hoy sigue siendo un orgullo para el país a España por ejemplo esta disciplina criminalística llegó empíricamente de la mano del doctor Oloriz quien propuso y consiguió, ya que a día de hoy sigue vigente, un sistema que lleva su nombre que digamos mezcla ambos sistemas pero que sin duda se estructura en su base del de Bucetich. A pesar de que pudiera parecer que esta diferencia entre sistemas haya podido ser un problema, una piedra en el camino a la hora de intercambiar información, esto no ha sido tal, puesto que las bases son realmente parecidas y cambia más la nomenclatura, la forma, que el fondo, el análisis y estudio de las características. Por ello, cualquier especialista, cualquier perito de la especialidad, será capaz no solo de entender, sino de utilizar la mayoría, por no decir todos, los sistemas y subsistemas. Pero claro, ya dijimos que estos hallazgos suponían un cambio radical en la identificación en general y en la identificación dentro de la criminalística en particular. Esto hizo que las bases de datos crecieran exponencialmente y se hizo casi insostenible temporalmente el realizar los cotejos por parte de los profesionales. Siendo uno de los hallazgos más importantes en la historia de la criminalística, casi se volvió irrelevante o imposible de practicar, puesto que la velocidad de análisis iba en contra de la propia investigación. Imagínese tener una o todas las huellas dactilares de una mano y tener que compararlas manualmente con toda la base de datos de una ciudad con cientos de miles de habitantes. Claro está, todo esto ha sido modificado, ha evolucionado. Como bien sabe, actualmente las bases de datos están no solo totalmente informatizadas, sino que también el proceso completo, desde la inspección ocular hasta el cotejo, ha cambiado sustancialmente, por supuesto mejor, tanto en calidad como en cantidad. A día de hoy contamos con instrumental especializado para el análisis in situ, desde las luces forenses hasta preparados químicos, reveladores, es decir, instrumental altamente especializado para hacer visibles las huellas latentes, prácticamente en cualquier soporte, así como las bases de datos y los programas informáticos de cotejo específicos. Un dato curioso es que a pesar de todo lo que se ha avanzado, sobre todo en el material de revelado, gracias a la química e ingeniería de materiales, en los polvos de revelado y en los pinceles o brochas para su aplicación si nos fijamos en estos últimos que a día de hoy los peritos los pueden utilizar de fibra de vidrio y de fibra de carbono sobre todo por ponerlos más utilizados de los que no disponían los expertos antaño los preferidos por su calidad en la aplicación de los reveladores siguen siendo el pincel de marabú y el de camello como suele decirse la vieja escuela nunca defrauda no obstante, claro está el salto que se ha dado en cuanto a esta disciplina y a la calidad y velocidad en el análisis comparativo, que es lo importante para una investigación, la ha otorgado la tecnología con sus avances. Esto es indudable. Y el mejor ejemplo en esta especialidad de los pasos de gigantes sufridos lo encontramos en los sistemas automáticos de identificación dactilar, conocidos en español por sus siglas SAID. Este concepto engloba todos los programas informáticos de análisis dactilares. En España seguro ha oído hablar del sistema AFIS, el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares, por su traducción del inglés. Actualmente contando con uno nuevo desde 2009, nombrado como CAFIS. Pero básicamente todos cumplen, todos los sites cumplen el mismo objetivo: otorgar velocidad al cotejo de huellas en bases de datos con millones de dactilogramas como objeto de comparación. Siendo estas indubitadas, de las que se conoce al autor, y dubitadas, huellas que se encontraron en hechos criminales pero no han sido identificadas. Esto, por supuesto, revolucionó la identificación en la investigación criminal. Y aunque pudiera parecer que aquí la tecnología ha desplazado a la parte humana, no es así. A pesar de que el análisis, el trabajo más duro y arduo que a un sujeto le llevaría días, semanas o meses, estos programas lo hacen a velocidades que no podríamos jamás igualar, la última palabra, la última decisión, la tienen siempre los expertos. Hay muchas casuísticas, muchas variables eh, que deben ser revisadas antes de dejar que la máquina... Elija sin repasar y comprobar por parte de un cerebro humano con los conocimientos necesarios. Huellas parciales, parámetros que no están claros, características justas para emitir una conclusión, son problemáticas que deben estudiarse para garantizar los requisitos que deben cumplirse para concluir sobre un cotejo y que deben ser repasados y analizados por un experto racional. Por ahora la inteligencia humana en la investigación criminal es insustituible en última instancia. Este ha sido el pequeño recorrido que hemos dedicado a la lufoscopia en general y la dactiloscopia en particular. Ha sido una aproximación para que, si le interesa la especialidad, pueda adentrarse en ella. Hay muchos datos que no hemos expuesto. ¿Cómo son esos dos sistemas principales? ¿Cuáles son las características que debemos analizar en el estudio de una huella? ¿Cómo sabemos, si es que podemos saberlo? ¿A qué dedo pertenece la revelada? ¿Cuántas coincidencias se necesitan para garantizar que se trata del mismo sujeto? Como hemos dicho al principio, esto respondía a la necesidad de que el programa fuera ameno y no dificultoso a la hora de adentrarnos en las explicaciones más técnicas, pero también a la necesidad de crear, en los interesados, cierta curiosidad para que, cada uno por su cuenta, se adentre la especialidad, si así lo desea. Para ello, le dejamos como siempre referencias bibliográficas por si quisiera comenzar a formarse, o simplemente tener unas nociones algo más específicas, sin llegar a la experticia. Espero que el programa haya sido de su agrado, el programa y el tema. Pasemos ahora al Crimitorial de la semana con la recomendación de una serie de películas. Ha llegado a Crimitorial, la zona de las recomendaciones lectoras y videográficas sobre criminología y criminalística. Como bien sabe, durante el verano hemos expuesto ciertos casos no resueltos que tenían como objeto de análisis lo que podemos catalogar como asesinos seriales. Y hoy traemos al crimitorial una serie de tres películas que engloban cada una de ellas, a los que consideran, desde la dirección, los tres asesinos más famosos de Estados Unidos. Estos son Ted Bundy, Peter Morin y Edmund Kemper. La serie, que puede encontrar en Amazon Prime, se llama Serial Thriller y data de los años 2015 y 2016. La primera de las películas tiene como protagonista al ya mencionado en este podcast, y más precisamente en otro crimitorial, Ted Bundy. El título completo es Serial Thriller, El Ángel Caído. Tiene una duración de casi dos horas, y está dirigida por Jamie Crawford. De este asesino poco que decir. Es probablemente uno de los más conocidos a nivel mundial, y sobre el que ya hemos hablado. La segunda, también como la primera de, del año 2015, está reservada a Peter Morin, tal vez el menos conocido de los tres, pero sin duda de importancia central para el estudio histórico criminal. Fue lo que se conoce como un asesino viajero, recorriendo los años 70 y principios de los 80 Estados Unidos, dejando víctimas prácticamente allá por donde pasaba. De hecho, debido a sus cambios y viajes constantes, no se ha podido concretar a qué número ascienden sus víctimas. El título completo de este segundo largometraje es Serial Thriller, El Camaleón, debido a que actuaba con diferentes identidades por todo el país. Tiene la misma duración, sin llegar a las dos horas, que la primera, y esta vez está dirigida por Jim, por Jim Griller. Y la tercera y última entrega es la dedicada al gigante Edmund Kemper. Del año 2016, el título completo es Serial Thriller, Cazador de Cabezas. Este título proviene de lo que hizo con alguna de sus víctimas. La película tiene una duración menor que las anteriores, no llegando a la hora y media, y está dirigida por Tom Kaling. Edmund Kemper es tal vez, junto con Bundy, uno de los asesinos seriales a nivel internacional más conocidos, traspasando la frontera de los Estados Unidos. Sin duda, la apariencia de este, más de dos metros y más de cien kilos, contrastaba con su manera superficial de ser. Amable, tranquilo, pareciendo empático y servicial, lo que hacía que ganara con facilidad el favor de sus víctimas, aunque acabaran de conocerle, y luego ya, en su terreno, hacía uso de su fuerza física, dejando de lado la personalidad que había mostrado. El estar cada una de las películas dirigida por diferentes directores y, claro está, actores, hace que, a pesar de seguir una línea común sobre cómo contar la historia, cada uno aporte sus propias características de trabajo. Ahora sí si finalizamos el primer programa de esta nueva temporada. Como siempre espero que haya sido de su agrado. Por supuesto, como comentábamos en la primera parte, en el monográfico sobre lofoscopia en la descripción dejo referencias bibliográficas por si fueran de su interés, y claro está, las señas de las películas del primitorial No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente. Zona criminal.